0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 62. Wir spielen diese Woche Donnerstagnacht gegen die San Francisco 49ers und heute ist der Chris mit dabei, hallo. Schönen guten Abend. Und ich, der Nick. Und ja, außerdem müssen wir natürlich über das Spiel gegen die Minnesota Vikings sprechen, was ein bisschen blamabel war. Ich denke, da stimmst du mir zu, Chris.
1: Ja, ich weiß auch bis heute noch nicht ganz so, wie ich damit umgehen soll. Also ich war schon... Sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen, während und nach dem Spiel. Und das hat sich bis heute auch nicht wirklich verbessert. Deshalb hoffe ich, dass der Donnerstag jetzt ganz schnell kommt. Ja, unsere Board
0: Predictions waren weit vorbei, würde ich sagen. Ähm, würde ich auch also mal das sagen. Also, das Einzige, was man irgendwie vielleicht annähernd, wenn man sehr, sehr, sehr zufrieden sein will, dann oder wenn man sehr, sehr pushen will, kann man die Null Catches gegen Jair gelten lassen, wobei das auch nicht stimmt weil nee. seine Gegenspieler Bälle gefangen haben, aber es war halt nicht seine Schuld, sondern er stand einfach vom Playcall viel zu weit von der Line weg, meistens. Oder es war ähm. so also eine total komische Zone-Defense. Also es war sein Gegenspieler, statistisch ja. ist es nicht richtig. Alles andere, ja, 6 ja, 6 und zwei Turnover ja. hat nicht so ganz geklappt. Die Wide Receiver oh, ohne guck. Devante Adams haben immerhin 57 von deinen 200 Yards gemacht. Ja.
1: Die Vikings haben so viele Punkte gemacht, äh, nee, die Packers haben so viele Punkte gemacht, wie ich den bei den Vikings prediktet ja. habe.
0: Also du, dein, dein Tipp ist eigentlich nur vier Punkte auf- und umgedreht. Ja, genau. <lacht> äh, dein Special-Teams-Touchdown ist ja. auch nichts geworden. Ähm, mein Tipp war ja. halt ein bisschen weiter vorbei. Die drei Teile der <lacht> Touchdowns haben auch richtig gut geklappt. Mit ganzen Null. Mhm. Die zwölf Yards von den ja. Q sind auch hervorragend.
1: Hättet. Hätte ich Q den langen Pass bei Force Down gefangen, wärst du gar nicht so weit weg gewesen.
0: Ja, das wären, was ich wären das gewesen? Das wären 50 gewesen, glaube ich. Ja, ja. Dann hat er komm, ja, zugegeben, sein. funktioniert es nicht zusammen, hat er ja das Play davor nochmal einen 20 yards pass fallen gelassen. Wenn du das draufnimmst, hat er 70. Genau. Mit dem 12-Jahr bin ich schon fast bei 100. Ja, also target Yards <lacht> hattest du. Knapp vorbei Noah, aber. Ja, gut, wie gesagt, Jay, die 0 Catches haben wir besprochen und ja, Josh Jackson's Interception ja. war halt auch nicht dabei. Ja,
1: und ich habe unseren backup ride -Right abgesehen von Tay ein bisschen was zugetraut, die haben dann ganze 57 yards hingelegt,
0: statt 200 oder mehr. Nee, hey, aber 57 sind, glaube ich, 50 mehr als letzte Woche. Ich, äh, das stimmt <lacht> natürlich, also für unsere
1: backup ride -Right ist das eine Marke.
0: Naja. Ja, apropos Wide right wer ist denn den Offensive-MVP? Ähm,
1: also... In der Offense generell mit der Urlaub war ich sehr zufrieden. Da könnte ich jetzt, glaube ich, drei von, er ja, hat zwei von nehmen, die es verdient hätten. Ähm, ich gehe dann, also gut, Adams natürlich von der Stateline die offensichtliche Wahl, aber ich gehe dann am Ende tatsächlich mit Rick Wagner, glaube ich, in dem Spiel. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist mir im Spiel live gar nicht so aufgefallen, aber als ich das Tapern gesehen habe. Ähm, aber auch nur ein den... Ja, wobei ich habe auch in, ähm, im Runblocking ab und zu gute Blocks gesehen, hat sehr, sehr wenig negative Plays gehabt, habe dann nur ein, zwei, ähm, wie du sagst, im Runblock schlechte Blocks im Kopf, aber im Pass-Pro komplett fehlerfrei, auch wenn der Sack statistisch, glaube ich, beim allerletzten Play auf sein Konto geht, aber das ist halt, das, das ist überhaupt nicht sein Fehler. Ähm, also im Pass-Pro hat es mir überragend gefallen, im Runblocking fand ich es gut, solide bis gut. Ähm, und war für mich der beste O-Liner in dem Spiel tatsächlich auch, da habe ich nicht so mit gerechnet und zumindest eine positive Überraschung, die ich so bei der All-22 dann hatte.
0: Ja, ja, ich fand das Run Blocking generell von der O-Line nicht so gut und, was heißt nicht so gut, ich fand es stellenweise ziemlich schlecht sogar und da ist Wagner mir auch zwei, dreimal negativ aufgefallen, weshalb ich das jetzt eher, ja, ich würd, würd, hätte Wagner nicht genommen, ich hätte mit dem Hintergedanken, also wir haben uns vom Podcast schon ganz kurz drüber unterhalten, äh, nicht über die Spieler selbst, aber über das Thema O-Line und vor allem in Perspo, da bin ich davon ausgegangen, dass du Lukas Patrick nimmst, der mir, mir nämlich gut gefallen ist.
1: Ja, ja hab ich, ich habe ja gerade gesagt, zwei O-Liner hätten es verdient, da wäre Patrick die zweite Wahl gewesen. Der mir diese Woche einfach auch ein bisschen, ein bisschen up und down bei mir, was die Bewertung angeht so. Ähm, die Saison bisher, aber hat mir diese Woche sowohl im Pass Pro als auch im Runblocking ganz solide gefallen und hatte auch, ähm, ich glaube, so ziemlich als einziger von den U-Linern fast keine Plays, die mir so richtig negativ aufgefallen sind, außer einen Runblock, den ich gerade im Kopf habe. Genau, hab. also ich habe bei Patrick aber auch nur einen
0: einzigen Runblock im Kopf und sehr viel gute Pass-Protection ja, genau. und auch ja. erstaunlich beweglichen Runblock allgemein. Also die letzten Wochen ist ich mir fand, bei Patrick immer aufgefallen, auch, er hat, dass er äh, halt, er ist halt eigentlich kein Zone-Guard, so habe ich das Gefühl. Mhm. Und diese Woche hatte ich das Gefühl, der hat sogar mal in Second Level geschafft und einen Block gesetzt oder so. Also das hat mir besser ja. gefallen von Patrick. Ja, und The Move fand ich auch deutlich besser. Und ähm,
1: und er hatte halt auch im pass mehrere mehr Eins gegen 1 als halt sonst gewohnt. Zugegeben halt gegen eine sehr, sehr dezimierte und schwache ähm, nicht Test Rush Unit, aber trotzdem als Guard muss man 1 gegen 1 erstmal stehen und das sah diese
0: Woche deutlich verbessert aus. Ja, dazu muss ich aber sagen, dass am Ende bei mir trotzdem die drei Touchdowns von Devontae Adams einfach gewinnen als mhm. Offensive MVP, weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich die rausnehme, dann ist da nichts. Also gar nichts. Und ja. das ist ja, das, also MVP ist ja der wertvollste Spieler, und in dem Spiel war es für mich definitiv Devontae Adams. Der, der Einzige war, ja. der der Offense irgendwie Leben eingehaucht hat, so richtig. Klar, kann man nichts gegen sagen.
1: Hat ja auch nicht nur die drei Touchdowns, hat ja auch sonst noch Conversions und einen Contested Catch bei Third Down war das, glaube ich, rechts außen, den, den Rogers deutlich eigentlich sogar überworfen hat. Ja, viel da, war die, da war die Route der schon richtig, richtig stark, stark,
0: dann war er überworfen und genau. stark gefangen und trotzdem, obwohl er dann ja. in der Luft getackelt wurde, noch stark festgehalten. Ja, also klar, Adams kann man nur unterschreiben. Ist ein, ist ein langweiliger Ansonsten, Pick, aber ist halt leider ja, ja. aktuell irgendwie immer der richtige. Ja. Ansonsten war, also Rogers hatte
1: definitiv ein gutes Spiel, fand ich. Ähm, insgesamt hatte ja, mehrere, schwierig mehrere halt. Würfe mit ziemlich guter QC. Hatte auch schlechte Plays. Ähm, den einen Pass auf Sternberger, der war halt absolut schlimm, ja, wobei den er geworfen hat. Das,
0: also das Ding ist ja, also das muss man halt auch so ehrlich sagen: der Wind war schon richtig heftig. Es war ultra viel Wind. Was es extrem schwer ja. macht Man hat gesehen, es zum Beispiel Dieser Pass auf EQ in die Endzone Für irgendwie 40, 50 Jahre Man hat gesehen, der kann das auch werfen Und es ist keine Entschuldigung Dafür, dass der Sternberger bei dem einen Play Zum Beispiel verpasst hat Aber es war schon äh, war ja. schon Eine andere also Herausforderung als ein Spiel In einem, in einem Dome oder so ja.
1: Also, der Pass auf VQ war halt auch locker 50 Jahre, und auf Stürmberger waren halt 20 oder so. Und bei 20er Pässen hat das noch nicht so die krasse Auswirkung. Ka klar kann sein, dass es ein bisschen was verändert hat, aber der Ball war ja relativ deutlich, ähm, über Stürmberger einfach. Also, das war, aber insgesamt, was ich sagen wollte, war Rogers fand ich, ähm, wieder, ähm, wieder gut bis teilweise sehr gut hatte, in der zweiten Halbzeit dann halt, als die Struktur ein bisschen zusammengebrochen ist und der Rhythmus raus war, auch ein paar gute Plays out of Structure, ein paar scrambles sogar, ähm, nicht übermäßig effektiv, aber trotzdem, ähm, Curious, die war overall dann diesen Wurf halt auf Sternberger, der war dabei und noch ein
0: Wackler. Der eine Pass gut. auf Irwin war ganz komisch, wobei das, äh, das sah wirklich stark ja, genau, nach Wind der aus, der die Flugkurve startete normal und ist auf einmal straight nach unten gezogen. Also, das wirkte irgendwie, als hätte sich ja, da gerade so eine ja Windhöhe draufgelegt oder so. Ja, aber er war auch ja, einfach zu ja, so kurz, weil also er war auch einfach nicht gut.
1: Ja, und, und das Einzige, was ich dann als drittes noch bei Rogers negativ hatte, war dann beim allerletzten Play bei dem Fumble halt, ähm, dass er halt nicht damit rechnen kann, dass er so viel Zeit kriegt. Das hat mir ein bisschen viel zu lange gedauert. Auch, obwohl die Receiver da auch mit Schuld dran hatten, die einfach komplett den Weg dahin gejoggt sind. Ich dachte im Replay, ich gucke nicht richtig. Die da alle mit 6 km/h Richtung Endzone laufen und denken, dass die Pass Pro 10 Sekunden Zeit verschafft. Das war insgesamt
0: einfach ein komplett beklopptes Play. Ja, es war halt, es war halt naja. einfach kein Receiver auch da zum Anspielen irgendwie. Also, nee, weil sollte ja auch eine Hail Mary werden. Ja, ja, aber ich meine auch, also auch in der Endzone war kein Receiver. Also es hat ewig lang gedauert. Ich habe im naja. Live-Spiel habe ich gedacht, warum wirft er nicht? Warum wirft er nicht? Warum wirft er nicht? Und dann habe ich mir die Alternation angeguckt und dachte mir so, ach, ja, deshalb wirft er nicht. Dann hätte ja, ich, genau. so, hätt ich auch nicht geworfen. Also, das macht ja keinen Sinn, einen Ball mhm. zu werfen und ich überwerfe meine Receiver noch um 50 Yards. Also. Ja, aber
1: insgesamt, wie gesagt, war es für mich ein gutes Spiel von Rogers und. Ja, wen hatten wir jetzt? Wagner, Rogers, Adams.
0: Äh, Lucas Patrick ähm, hatten wir besprochen. Wen ja. kann man noch positiv Vinze erwähnen?
1: Winslay fand, fand ich dann noch als dritten o -Liner. Und Turner fand ich auch nicht schlecht, ähm, aber nur im Passflow. Und Lindsay ist mir im, im Runblocking
0: mehrmals sehr, sehr schlecht aufgefallen. Ja, Echt? im Runblocking war ich sehr enttäuscht von Lindsay, Was mir ganz. Ja, du hast das ja letzte Woche schon gesagt.
1: Ich weiß nicht, ob wir irgendwie
0: unterschiedliche Interpretationen haben. Was, was mir ganz besonders. Lass mich das kurz erzählen. Was mich ein Play, wo ich ja. mich wirklich. Es war ein Semi-Runblocking, es war ein Screenplay, glaube ich. Es ähm, hat mich richtig aufgeregt. Es war ein Screenplay, Screenplay nach links. Es sind zwei Verteidiger Auf. da. Äh, ich glaube, es müsste Erwin gewesen sein. Ähm, es waren zwei Verteidiger da und die wurden von. Oh, es waren weitere über und Thailand. Ich würde jetzt spontan vermuten, es war MVS und äh, Sternberger, aber es könnte auch ein anderes Duo gewesen sein. Und Erwin hätte einfach durchlaufen können. Oder Jamal, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und Lindsay ja, ja. äh, will. Also es ist offensichtlich auch sein Call, dass er rausgeht und mit im Screen blockt. Aber er geht dann offensichtlich mhm. in die Lücke, wo der Running Back hätte langlaufen, müssen, äh, langlaufen können und macht die Lücke zu. Und deshalb wird der Running Back getackelt. Das ist so ein Play, wo ich mir so dachte, warum? Mhm. Mach das doch nicht. Also also wenn, ja. du, wenn meine, du so offensichtlich jetzt, langsamer bist als ich meine, der Runner, dann stell dich ihm doch nicht in, in den Weg, in die Lücke. Also es war das war ein Play, ja. was mich wirklich geärgert hat. Und allgemein ist er mir bei mehreren Gerade so diese Second-Level-Dinger wieder haben mir bei ihm einfach nicht gefallen.
1: Ja, das wollte ich auch generell nochmal ansprechen. Das ist jetzt das zweite Spiel gewesen, wir haben es gegen die Bucks schon sehr kritisiert, dass einfach diese Second-Level-Blocks gegen starke Linebacker, Kendricks hat halt ein krankes Spiel gemacht insgesamt auch wieder für die Vikings, dass diese sehr starken Run-Stop-Linebacker äh Run von unseren Gegnern, dass wir die irgendwie im Second-Level überhaupt nicht kontrolliert kriegen. Das war gegen die Bucks schon so mit White und David und jetzt ist mir das wieder so aufgefallen. Es ist aber halt auch nicht überraschend, wenn man sich Problem andersrum mit anguckt,
0: was die vor die Niners oder jetzt aktuell halt auch äh, die Vikings mit ja. unseren Linebackern gemacht haben. Die ja, eh, also ja. Die, die Niners spielen ja quasi das gleiche Scheme, die Vikings spielen es zumindest ähnlich. Ähm, ja, und du siehst, was unsere Linebacker machen und du siehst, was die gegnerischen Linebacker machen und dann fragst du dich, warum haben wir nicht so Linebacker? Klar. Das ist sowieso
1: was anderes, aber das ist mir auch, also die Second Level-Blocking ist einfach in den Spielen gegen gute Linebacker-Units echt sehr, sehr schwach, finde ich. Overall. Sonst ist es halt auch nicht überragend, aber das macht schon einen großen Unterschied irgendwie. Ansonsten
0: ja. waren halt viele Penalties dabei. Ich glaube, Jenkins hatte zwei oder drei alleine. Das hat mich geärgert. Ich habe
1: bei Jenkins nur eine, eine glaube ich gesehen. Ein also ich habe spontan Fall, zwei, zwei sein, Holdings ich von ich Jenkins verbessere. im Kopf.
0: Ich kann dir aber nicht sagen, ob es vielleicht noch mehr okay. waren.
1: Ja, insgesamt, Jenkins hatte in der zweiten Halbzeit echt Probleme in Pass Pro, das war ein bisschen ungewohnt. Ähm, hatte zwar auch wie gewohnt halt dominante 1 gegen 1 Raps, aber für seine Verhältnisse gegen eine schwache D-Line war das in Pass Pro eher bescheiden. Und im Runblocking ist er mir tatsächlich auch kein einziges Mal positiv aufgefallen.
0: Ja, also für ihn war es echt ein, ein trauriges Spiel. Ja. Und Turner habe
1: ich ja, glaube ich, schon gesagt, war in Pass Pro fast fehlerfrei und im Run Blocking nicht besonders gut.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Jenkins hatte zwei Holding-Strafen, Tonian hatte eine Holding-Strafe und Lewis hatte eine Holding-Strafe.
1: Ja, können wir sagen, Tony, glaube ich, weitermachen.
0: Ja. <lacht> Wenn du gerade schon ansprichst. Gutes Receiving-Game gemacht, schwaches Blocking-Game gemacht.
1: Ja, und da schreibe ich so eine, Also sehr schwaches Blocking-Game. Also das,
0: das Ding bei Tony ist, ich habe bei dem so das Gefühl, der kann nur eins. Der ist ja, als er <lacht> zu uns gekommen ist, war es ja ein konvertierter Wide Receiver und dann war es offensichtlich ein receiving Talent. und dann hat er dieses eine 50-60-Yards-Ding da gefangen, ich weiß nicht, bestimmt, dieses erste Highlight-Play, was er gefangen hat, den Touchdown, die ähm, ja. und dann hatte ich ihn auch so als so ein bisschen als receiving Talent auf dem Schirm, dann hat, kam die Off-Season, dann hat er richtig an sich gearbeitet, Masse zugelegt und war letztes Jahr richtig gut im Blocking und hat aber dafür an Receiving-Qualitäten verloren, weil Blocking halt einfach nicht unbedingt sein Spiel ist, glaube ich. Und jetzt diese, mhm. diese Off-Season scheint irgendwie wieder am, am Receiving-Ding gearbeitet zu haben, dafür ist sein Blocking halt wieder, ich will nicht sagen scheiße, aber es ist nicht gut zumindest. Deutlich schlechter, als ja, es war, also, ja,
1: letztes Jahr war. Also dieses Spiel fand ich echt auch extrem krass, das war sehr, sehr schwach, Run-Blocking, hatte, er hatte auch eine Flag, eine ja. Holding-Flag war das, glaube ich. Ja, hat ja gerade gesagt, gesagt sind wir sind ja auch gekommen. Im Receiving, ja stimmt, <lacht> genau. Im Receiving-Game war es halt wieder gut. Also Tony wird ja generell viel frei geschemed. Das ist jetzt nicht so der, der athletische Teil, in dem sich mega frei läuft oder so. Ähm, das ist ja viel scheme Aber am Ende hat er ja auch diesen Contested Catch, der dann leider in Bounce geblieben ist und uns dann quasi das Spiel gekostet hat, auch wenn der Spike dann mal 15 Sekunden oder so gedauert hat.
0: Ja, aber er hatte auch ähm, vorher dieses eine Big Play über... 40, 45 Jahre zur so die Ecke
1: Ja, ja, genau, aber das, da war, das war ja auch einfach
0: Ja, natürlich Screen, war es also offen gestimmt, aber er war schon gut gemacht, also das würde ich ihm nicht er so absprechen gut, wollen ja. Nee, nee, nicht komplett, stimmt Ja, und ansonsten Sternberger hatte ein, hat ein gutes Spiel meiner Meinung nach für, für ja. seinen Einsatz, also ich fand ihn im Blocking gut und Im Blocking ist er mir tatsächlich weder positiv noch negativ also ich, ich hatte zwei, drei hatte Momente, wo er mir positiv aufgefallen Ich glaube, das einmal ist er mir negativ aufgefallen aber Blocking fand ich gut, das eine äh, bei dem, war das das Force Down oder war es ein Third Down, wo er sich gut abgesetzt hat, in die, in die Lücke gesetzt hat und äh, auf den Pass gewartet hat, das war richtig gut. Ja genau, das war der Fourth Down Catch. Ich genau, also das hat mir bei Sternberger seine, seine richtig, richtig, richtig gut gefallen, dass er da sieht, dass da ein Softspot ist und dass er sich da hinsetzt und genau. auf den Ball wartet, das war stark.
1: Ja, und einen guten Catch hatte er noch, aber mir fällt gerade nicht mehr ein, welcher äh, das war.
0: Ging rechts tief, kurz vor die Endzone. Ja genau Weil, und ich glaube das war auch der dritte das dritte Touchdown Drive genau das war vor dem ich wollte gerade sagen vor dem Devante Adams Touchdown aber das bringt uns nicht weiter aber also. <lacht> <lacht> aber ja äh, der dritte der, der dritte Touchdown Drive war es, also ja müsste ja. sogar eins der letzte oder vorletzte Play gewesen sein bevor dann der Touchdown gefallen ist ja ich glaube ähm, positiv
1: hätte ich ansonsten nichts mehr MVS hatte einen Third Down Catch der ganz halbwegs contested war wenn man das positiv hervorheben will. Und EQ hat seinen Fourth-Down-Catch ähm, am Ende, hatte aber dann davor halt die zwei. Also den einen hast du eben angesprochen, den Third-Down-Drop, der war richtig schlimm. Und dann halt den Contested-Catch in der Endzone
0: gegen Harrison Smith verloren. Ich muss aber auch sagen, ich fand ja. den, den Third-Down-Drop nicht so übertrieben schlimm. Der war schwierig. Also, <lacht> natürlich muss er den eigentlich fangen. Aber er schlägt halt so also, hart auf irgendwie. Also ich, ich das Ding ist, eigentlich muss er es schaffen, den ranzuziehen, dann prallt er auf den Boden ja. und dann ist es ein Catch, weil es ein football move war, das hat er halt nicht hinbekommen, dann muss er den Ball festhalten und eins von beiden muss er schaffen, das hat er nicht geschafft, aber es war schon auch kein einfacher Catch. Ja, Positiv, dann kann man aber wieder erwähnen, trotzdem. dass trotzdem Rogers in der kritischen Situation wieder zu ihm geworfen hat. Ja, also bestimmt. ich habe schon während des Spiels, schon nach dem zweiten Drop bei dem Force and Long in der Endzone habe ich schon mehrere Tweets gesehen, Rogers wird nie wieder auf EQ werfen und was weiß ich, so in die Richtung, was man dann halt immer so hört. Bei manchen zum Spaß, Nein, bei gut. manchen vielleicht auch nicht. <lacht> um, und ich fand es halt wirklich sehr positiv, dass er trotzdem dann bei einem, also nicht nur, er hat nicht einfach nur danach nochmal auf EQ geworfen, er hat bei einem kritischen Play auf EQ geworfen. Und das ist halt schon nochmal, es zeigt, dass er trotzdem Vertrauen in ihn hat, dass er den Ball fangen kann. Ach so, zur MWS
1: vielleicht auch nochmal. Ähm, der, also was der da dieses Spiel im Blocking gemacht hat, war unfassbar. Ich habe mir mehrmals einfach an den Kopf gepackt.
0: Das war ganz also, traurig. Seine,
1: seine Run Blocks und seine Blocks bei Screens, das war unter aller Sau. Einmal ist er komplett einfach. Da waren zwei Spieler, die er hätte blocken können, und er ist zwischen beiden durchgelaufen, hat keinen geblockt. Ich glaube, das war der Third Down Screen of Adams. Also. Ganz ja, ja ich,
0: ich weiß ganz genau was. Ich weiß ganz genau, welches Play du meinst. Ähm, ja. Er hatte einen Gegenspieler, den hat dann, ich glaube, der Thailand übernommen. Und dann ist er weitergelaufen, hätte den nächsten blocken sollen. Und anstatt den zu blocken, ähm, stellt er sich irgendwo so komisch in die Mitte. Dann kommt der, Sa dann kommt ja. der Safety durch und den blockt er aber auch nicht. Also war ganz, sah ganz, ja. ganz komisch aus, dieses Player. Malik ja. Taylor ist mir noch äh, sehr positiv aufgefallen.
1: Er hätte den einen tiefen Catch sogar, 25. Genau, Hertz, oder das, oder was? Der war, das war ein schön. richtig
0: schöner Catch. Und allgemein ist er mir auch in zweiter zwei, drei Routes ein bisschen positiver aufgefallen. Ist auch niemand, ja. niemand, der sich für ein weiteres über ja. zwei bewirbt, aber ich sag mal, wenn ich bedenke, dass er nur 13 Plays gespielt hat und ein MVS in diesem Spiel immer noch 62, dann ist Taylor definitiv ein Spieler, der äh, für den Kandidat für würde ich gerne mehr von sehen. Also den würde ich ja, gerne vermerken. Das ist halt 15. auch nicht die
1: Offenbarung, aber ist halt dann die Frage, ob es ein großer Drop-off oder überhaupt ein Drop-off zur MWS ist, ne?
0: ja. ja. Ansonsten AJ ja, Dillon hat mir bei seinem Gang. Drive auch gar nicht gefallen. Ja,
1: hatte einen schönen Catch, wo er Tackle gebrochen hat an der Sideline. Am Anfang, glaube ich, erstes, zweites Quarter
0: war das. Ja, das, das aber definitiv, aber gehabt. er hatte einen Drop vorher und seine Runs waren auch so. Uninspiriert ja, ja. und dann hat er, er hat, ich würde nicht mal sagen, dass er eine schlechte Vision hatte, er hat zweimal eine schöne Lücke gesehen, aber der war einfach, die war zu, bis er da war. <lacht> also er fehlte so richtig ja. irgendwie Burst oder irgendwas.
1: Ist halt schon was anderes als bei AJ zum Beispiel. Auch zu Jamal ist es nochmal ein Unterschied von Burst an sich einfach. Und ja. Jamal hat
0: mir auch nicht so gut gefallen, dieses Spiel. Nee. Also aber na gut. nachdem ich das letzte, letzte Spiel Backs, fand, Fännis, ich bei Jamal Williams eigentlich Platz. gut. Das jetzt, ja, das das jetzt aber nicht mehr. Gut. Das hat mir auch nicht gefallen. Ja. Auch wenn, auch wenn also es ja sieht
1: jetzt nicht schlecht aus, aber. Nee, muss man halt, dafür gucken wir ja, das Tape, damit wir nicht auf die Stats gucken müssen.
0: Wenig, ja. Wen ich gar ja, nicht gut du? fand, ähm, wer gar kein gutes Spiel gemacht hat, leider war Mercedes Lewis. Fand ich im Blocking, mhm. ist mir zweimal negativ aufgefallen. Dazu dieses unnötige Holding, wo Rogers fast schon geworfen hat. ja also das, und, das, das sind so, sehr so eins der Plays, plus diese zwei schlechten Blocks, wo ich mich wirklich geärgert habe. Ansonsten hat er einen soliden Job gemacht, aber es war nicht sein Spiel. Es war insgesamt nee, nicht... Also
1: ich fand es ich nicht super schlecht. Er hatte auch sogar einmal in pass -Pro und einen super 1 gegen, -1 gegen D-Liner. Ähm, aber war... Ich glaube, letzte Woche war das doch, ähm, wo er wieder ein überragendes Spiel im Block ja. hatte, wo wir ihn beide ja. auch gesehen hatten. Das war jetzt wieder ein bisschen schwächer. Ja, also insgesamt zum Playcalling offensiv muss ich aber auch sagen, dass ich sehr, sehr unzufrieden war. Wir hatten, bis wir dann halt die Aufholjagd starten mussten, bis wir dann 14 Punkten hinten lagen und das vierte Quarter so anbrach oder Mitte drittes Quarter, war das mir viel zu run-heavy bei Early Downs. Wir sind fast jedes Klasse Down gelaufen, die erste Halbzeit. Und das halt gegen eine Vikings Secondary oder generell Vikings Defense, wo von Anfang an klar war, dass wir da durch die Luft eigentlich super viel Schaden anrichten müssen. Und das Einzige, wie die Defense irgendwie von den Vikings im Spiel bleiben kann, ist, wenn wir viel laufen und die da dann gut aussehen gegen. Und das war dann der Fall. Also unser Run-Game war nicht furchtbar, aber einfach viel zu schwach dafür, dass wir das so geforst haben. Also das hat mir unfassbar schlecht gefallen in der ersten Halbzeit. Und dann im vierten Quarter war, also generell, wenn die Packers hinten liegen, seit Lafleur da ist, ist es einfach schlimm, wie der ganze Rhythmus der Offense rausgeht. Alles sieht so gut aus in der ersten Halbzeit offensiv. Es klappt alles im Rhythmus. Rogers hält nicht lange den Ball, muss nicht out of structure, muss die Pocket nicht verlassen. Und sobald wir hinten liegen und dann, und dann irgendwie ein bisschen aufholen müssen, auch wenn es nur sieben Punkte manchmal sind, vertraut Rogers der Offense nicht mehr oder der First Call sind schlecht. Ich kann es nicht genau zuordnen, aber der Rhythmus geht komplett raus. Die rogers right werden nicht mehr offen. Ähm, wenn dann vor allem auch Adams, wie in der zweiten Halbzeit, relativ gut rausgenommen wird, dann von der Defense. Ja, der wurde ja teilweise getrippelt
0: ähm,
1: und trotzdem ja, genau. hat John Lass
0: ihn angeworfen. Ja, und auch das dieses Forschung. Ja, das war, das, hat mir auch, also das hat mir auch nicht gefallen. Gerade zum Ende, so in den letzten 1-2 es gingen mehrere einfach uncatchable. Die waren nicht. Ja. Der war gecovert von zwei bis drei Leuten. Der Pass war nicht fangbar, selbst wenn er nicht gecovert wäre. Das war einfach nur ein schlecht, einfach nur eine komische Entscheidung. Ja. Also einfach nur ein unnötiger Wurf also, in Richtung Devante Adams.
1: Ja, das ist
0: generell so gut wie Adams auch spielt und
1: die Connection auch ist, aber es ist einfach ein Problem, wenn wir hinten liegen, was bei Rogers
0: sehr, sehr auffällig ist. Insgesamt ja. war es einfach auch nicht genug im Passspiel. Also wenn man bedenkt dass die irgendwie drei oder vier verletzte Cornerbacks hatten. Mit Cameron Dance der ja hat er noch im Spiel rausgeflogen. ist. Am Ende hat sich, glaube ich, Holten Hill auch noch verletzt gehabt.
1: Nee, Hill war gar nicht dabei. Der ja, gar nicht stimmt, gespielt. der hat nicht
0: gespielt. Aber irgendein Cornerback hat sich zum Ende auch noch mal verletzt. Also sie hatten am Ende irgendwie, keine Ahnung, vier ich oder glaub, fünf Boyle. verletzte Corner. Und selbst ja. die, die verletzt sind, sind schon nicht gut. Genau. Also das ist ja in Westbesetzung das, das wäre das schon so. keine gute Secondary. Wir, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, wie die Safeties eigentlich sind. Die haben mir richtig gut gefallen bei den Vikings, leider. Ähm, ja. aber die Cornerbacks sind, sind schon gesund nicht gut, aber minus die 4-5 fünf, fünf verletzten Cornerbacks, verstehe ich nicht, wieso man es nicht geschafft hat Ab, äh, für ja. mich absolut unverständlich
1: ja. also ich glaube wir können die Offense abrunden ähm, der Auftritt hat nicht gereicht aber zur Unit, die es noch mehr verkackt hat, kommen wir dann jetzt
0: ja, die Defense und ich, eigentlich tut es mir schon fast weh nach einem Defensive MVP zu fragen hm. weil, ja, Ja.
1: ja wir, fang du mal an, ich bin gespannt. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich rede nicht groß drum rum, ich habe, also ich glaube, ich hatte, nee, ich weiß, ich habe bei noch keinem Spiel so wenig, ähm, also ich mache immer so ein bisschen Notizen beim Tape gucken und ich habe bei Positiv bei Defense echt nicht mal die halbe Spalte davon, die ich da zum Platz hatte, voll, normalerweise ist die komplett voll. Ähm, am Ende nehme ich dann einfach an der Stelle glaube ich Adrian Amos, der unser bester Run-Defender war in meinen Augen, hatte auch dann zumindest diesen fetten Run-Stop am Ende, wo wir den Ball nochmal zurückbekommen haben. Ähm, war für, also für mich war es von Amos, wenn überhaupt, ein solides Spiel. Ähm, aber wie gesagt, wenn überhaupt, also war, war auch kein besonderes Spiel von ihm, aber er hat halt zumindest gegen den Run-Stop, äh, gegen den run paar gute Plays gehabt und ansonsten war kein Spieler in der Defense bei der mehr positive Plays hatte und ähm, Amos hatte zumindest auch, ja, wobei waren auch einige
0: negative ich bei. Ich sagen, ist mir auch mehrmals negativ hat, aufgefallen.
1: Hatte eine Coverage verkackt, ähm, Tackling war nicht gut wieder, aber zumindest diese paar Big Plays, die er hatte, sind, haben mir dann gereicht für die MVP, wenn ich einwählen muss. Jetzt bin ich bei dir
0: gespannt. Ja, ich dachte eigentlich, dass du einen von den beiden nimmst, die ich habe. Also ich habe so zwei in der Auswahl von denen einer, ja, die Nummer eins, die ich irgendwie einfach wieder habe, ist Jair Alexander. Wie gesagt, der hat diesmal zwar Plays zugelassen, aber halt auch nicht wirklich seine Schuld. Ähm, ansonsten, die Vikings sind von ihm weggelaufen, sie haben nicht zu ihm geworfen. <lacht> er hat halt auch, Also ja. sie haben allgemein ja quasi nicht geworfen, von daher hat er einfach wenig nee, zu tun gehabt. Sie konnten nicht glänzen, aber ich sag mal, wenn ein Cornerback nicht glänzt, ist auch nicht schlecht. Ähm, ja,
1: ich fand dieses Spiel schwer, die Cornerbacks zu bewerten, weil wie du gerade gesagt hast, war ja wirklich ja Downfield-Passing-Game war ja fast überhaupt nicht bei den Vikings. Ja, wobei mir Josh Jackson jetzt, auch in
0: Coverage mehrmals positiv aufgefallen ist, muss man dazu sagen. Und, und ja, im Nachhinein und muss ich sagen, ich fand so beide Pass-Interference-Calls gegen Jair und gegen Josh Jackson einfach nur schwachsinnig. Der, der gegen mm, Jair...
1: Echt, den, den gegen Jackson fand ich richtig. Der aber der, sagen, war der war uncatchable, okay, der Ball
0: war so weit weg. Der war so ja, unfangbar. Bei dem Foto, was du, eben,
1: du hast ja eben ein Foto schon bei Discord reingeschickt. Das sah sehr komisch aus. So der ist Ball mir ist wo ganz anders. Im Tape nicht aufgefallen.
0: Also, also der, ich, das Ding, das, glaube, der Ball wäre nicht mal in Field fangbar gewesen. Bei dem, bei dem anderen Weiß Ding nicht. Äh, gegen Jair, da war der Ball auch, also ich würde es auch für uncatchable halten, mal davon abgesehen, dass Justin Jefferson auch zuerst grabby geworden ist und ich da allgemein, ja, also gerade im Vergleich nicht. zu dem, was später gegen Tonien zurückgenommen wurde, die Flagge nicht nach ja. äh, Review, sondern einfach so im Spiel, aber was da zurückgenommen wurde finde ich das gegen Jair eine ziemliche Frechheit, dazu war ja, der Ball, ja, an, war der Ball für mich uncatchable aber man kann da sagen wenn er ihn nicht festhält und er straight gerade ausläuft, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt, aber der Pass gegen Josh ja. Jackson, der war schlichtweg nicht im Feld, der war nicht fangbar und sowas ist dann also für mich kein Ich glaube, vielen hätte, hätte schon eine Chance gehabt. Na, würde ich nicht
1: sagen. Also für mich, die von Jair, die gehe ich mit. Die hätte ich auch nicht gegeben. Beziehungsweise, wenn man die gibt, dann muss man die halt gegen Tony später geben. Halt inkonsequent gecallt. Die von Jackson fand ich in Ordnung. Also Jackson hat mir insgesamt ähm, eher nicht so gut gefallen. In Coverage war es nicht so schlecht, das waren halt die zwei einzigen Sachen, die er in Coverage so hatte. Und die Passner dafür, war halt zumindest auch strittig. Ähm, hat dann am Anfang noch einen Catch zugelassen, ähm, ein fettes
0: Tackle verpasst. Oh, der ich verpasste glaub, Tackle hat gegen... mich auch so geärgert. Ich habe Josh Jackson, ja. die letzten...
1: Och, das war der Screen of Thielen. Was heißt Screen? Das war einfach nur ja, das ein schneller, war einfach nur schneller Pass. Schneller ich hab mich so geärgert. Ja. Ich habe ja. den
0: so gelobt für sein Tackling die letzten Wochen. Ja. Das hat mich ja, so genau, geärgert. Ich habe auch schon, ich dachte diese Woche, was kann man... Ich habe das Tape geguckt und so, was kann man positiv erwähnen? Hab dann so... Hat mhm. dann so im Hinterkopf, ja, George Jackson war wieder gut im Tackling und dann so in dem Moment, in dem ich das denke, <lacht> sehe ich dann dieses Play wieder und dachte immer nur so, boah, Alter, nee, ganz schlimm. Ja. Aber ganz gut, schlimm.
1: lass uns noch die, die ganz wenigen ähm, positiven
0: Sachen, die wir vielleicht kurz Ich habe meinen, meinen zweiten Kandidat für den MVP noch nicht genannt, den ich eigentlich mhm. nehmen wollte, weil ich davon ausgegangen bin, dass du mal wieder De äh, Jair wegnimmst vorher. Ich fand Kenny Clark im Runstop <lacht> tatsächlich gut. Ähm, ja, er hat mehrmals, auch meine Zeit, hat mehrmals äh, Bradbury einfach mitten in den Weg geschoben, ähm, hat die Mitte gut dicht gemacht, also es, es waren viele Plays, die nicht als Outside Runs gecallt waren, meiner Meinung nach, aber Cook ist halt intelligent genug zu sehen, okay, da ist dicht, dann läuft er nach außen, zu dem Zeitpunkt sind unsere Linebacker schon irgendwo mitten in der O-Line verschwunden und dann hat er nach außen einfach alle Zeit der Welt.
1: Ja, also ich fand, ähm ich fand Clark nicht sehr gut im Runstop, dafür hat er da auch ein paar Plays, wo er einfach dominiert wurde, fand ja, ich. Ja, sehr gut auch nicht, ähm, aber
0: man hat mal wieder was Positives von ihm gesehen, finde ich. Also er war in der Front definitiv der, ja doch, der
1: beste Rundefender, würde ich sagen, ja. Ähm,
0: Na, ich fand also, Montrevis oh, ja. Adams in seinen sechs Snaps immerhin sogar noch ja, also, besser, muss ich sagen. <lacht> also ich fand die sechs Snaps von Montrevis <lacht> Adams, der ist mir im Tape gucken, dreimal aufgefallen, dass er da ist positiv mhm. aufgefallen, dass er da ist. Also es ist nicht so, dass ich mir dachte, so boah, der hat ja gerade voll sein Gap verkackt, sondern es ist mir positiv aufgefallen, dass er seinen Gap richtig stark dicht gemacht hat. Und wenn er... Also er
1: ist mir einmal in der Run-Defense negativ aufgefallen und einmal positiv. Na,
0: und wenn er sechs, sechs Snaps spielt und davon fällt er mir drei Snaps auf, dann ist es für mich nicht verständlich, okay. dass er nur sechs Snaps gespielt hat. Ey, das sowieso... Gerade, weil er die letzten Wochen auch gegen den Run gut aussah. Und gerade, und, weil der Run dieses Spiel das Problem war und durch den ja. Wind mit Kirk Cousins und den Receivern und so man keine Angst haben musste. Und es gibt keinen Grund für mich, warum Montavis Adams als zweitbester Run, die nach Kenny Clark, sage ich mal, so wenig gespielt hat. Ja. Ich verstehe es nicht. Klar, der erzeugt keinen ich Push gegen den nicht. Pass, aber wenn er 70 Plays Spiel, davon spielt er 30 gut, 30 neutral und 15 gegen die 14 Pässe von Kirk Cousins spielt er nicht gut. Ja, <lacht> das ist mir doch egal.
1: Ja, also, verstehe Also, ich sie nicht. fand ich noch in Ordnung. gegen, Also, wie vielleicht so klar, ähm, so solide oder okay, wie er auch gegen Run war, im Pass Rush war überhaupt nichts. Also, es war komplett abgemeldet.
0: Ja, ähm, gut, aber es waren halt auch nicht viele Pass,
1: Pass, Pass, Rush, Plays. Ja, aber. Auch die, die waren. Also generell Passrush war in dem Spiel... Ja, es waren super wenige, aber die, die die hatten, waren auch extrem enttäuschend wieder. Auch sie hat gar nichts hinbekommen, Pass 1 gegen 1, wenn er einmal eins hatte. Hm. Sie war im Runstop, aber in Ordnung fand ich. Hat ja, ja, allgemein im Runstop ähm, besser
0: gefallen als früher. Ja. Und im Gegensatz
1: zu Barnes fand ich Martin dann noch etwas besser. Er hat ja ganz am Anfang diesen Wide right Receiver Screen, das war ein unfassbar krasses Play, wo er durch beide Blocker durchkommt und das Play macht. Und dann hat er noch einen guten Run Runstop, wo er durch Traffic durchgekommen ist. Aber, Aber insgesamt be war beide, sind mir, so, beide sind mir
0: so häufig negativ aufgefallen. Barnes, Barnes ja, Martin Auch Martin ist mir mehrmals sehr, sehr negativ aufgefallen.
1: Martin, also ich fand Barnes deutlich, deutlich schlechter als Martin. Barnes fand ich, fand ich furchtbar, war der schlechteste Spieler für mich in der Defense auch. Ähm, seine, also generell, hast du noch was Positives, dann können wir anfangen eigentlich. Ne,
0: mit den negativen. Ich Nutzen. glaube nicht. <lacht> um, okay. Die Lauria hat immerhin mal wieder, kann man mal erwähnen. War einfach, aber kann man mal erwähnen. War ein durch gegen Klägtchen. Ja, man muss aber halt, auch, also jo. was ich noch ganz kurz sagen will zum Thema Pass Rush. Ich habe jetzt gerade extra nochmal das Passing Chart aufgemacht von Kirk Cousins. Ähm, der hat keinen einzigen Pass tiefer als 10 Yards geworfen. Also dementsprechend das ist es doch einfach super schwer gegen sowas. Ähm, ja, klar. Also der ja. hat von seinen 14 Pässen hat er sechs hinter der Line of, also vor der Line of Scrimmage aus seiner Sicht quasi, also für negative Yards angebracht und dann waren es catch Yards. Und auch der Rest waren alle irgendwie so 5 Yards plus minus. Also das ist halt auch super schwer, dagegen Passers zu erzeugen, weil der Ball auch einfach früh rauskommt oder er kommt als ähm, Checkdown auf einen Running Back oder so. also ja. Ist, ja. ja, also
1: in der Quantität kann man da sowieso nichts erwarten in dem Spiel, aber qualitativ war das dann halt auch in den wenigen Snaps nichts. Ich weiß nicht, ob du den Stat, den Stat gesehen hast. Cousins hat den Average Death of Target, also wie tief er den Ball geworfen hat, im Schnitt von 1,6 ungefähr.
0: Ey, das ist ja fast schon Garoppolo-like, ey.
1: Ja, ja, und er hatte einen ähm, Average Yards per Attempt oder per Completion, ich bin mir gerade nicht sicher, ich, ähm, ich denke, ich, egal, auf jeden Fall die Zahl ist unfassbar, von über
0: 10 Yards. Ja, beides. Also er hat 160 Yards in, bei 11 Completions bei 14 Attempts, also ist beides knapp über 10 ja. irgendwie. 10, 15, ja. so also, zwischendrin irgendwo.
1: Unfassbar. Alles after catch. Ja, der, der Touchdown halt
0: auf. auf Cook, den er geworfen hat, der als 50 Yards Touchdown in seiner Statistik steht, ist genau. halt ein Pass für minus 4 Yards. Ich also, <lacht> ist, ein, ist ein Screen, glaube ich, gewesen, für minus 4 Yards von ja. der Line Scrimmage gesehen. Also, ja. war halt auch jetzt echt also, keine <lacht> Glanzleistung irgendwie, die man hätte. ist dann halt auch können. mal wieder ein Stat,
1: der ein bisschen unsere, unsere Off-Coverage und die Konservativität von, ähm, von Patton-Darspiel und natürlich auch unser Tackling. Was unter aller Sau war in dem Spiel. Ja, also Barnes haben wir eben schon mit angefangen. War für mich der schlechteste Spieler in der Defense leider jetzt. Fallen, wo er gegen den Run ja sogar in den letzten Wochen zumindest ähm, ganz gut aussah, war das jetzt einfach furchtbar. Nichts hat funktioniert. Seine seine Progression gegen den Run war ganz schlimm. Er hat andauernd falsche Gaps genommen. Sein Tackling war nicht gut. Ähm, Run-Defense, wenn er dann mal die richtige Gap hatte, hat er auch einfach seinen Block nicht nicht besiegen können, wurde dann einfach weggedrückt und aus seiner Gap dann letztendlich geschoben. Also insgesamt war das ein ganz, ganz schlimmer Auftritt.
0: Was man auch negativ erwähnen muss, meiner Meinung nach. Also was erstmal, was man positiv erwähnen kann, wir haben nicht gegen einen starken Running Back mit Super Light Personal gespielt, sondern wir haben tatsächlich sehr viel Base Defense gespielt, Heavy Personal, viel mit zwei Instant Linebackern gespielt. Ähm, was zum Beispiel daran erkennbar ist, dass Chanton Sullivan nur 25% der Plays auf dem Feld stand als Slot Cornerback ähm, und dann hatten wir noch zusammengerechnet 26 Plays sonst irgendwie von Safety Styles, das heißt, wir haben 50% der Plays mit Base Defense oder irgendwas in die Richtung gespielt, was für Patton ganz ja. schön viel ist. Das ist sehr viel, ja. Und man muss dazu sagen, dass auch alle dieser Defensive Backs einfach durchweg schlecht gespielt haben. Sullivan war schlecht, Black war schlecht, Scott war schlecht, Redmond war schlecht, sind mir alle negativ aufgefallen. Obwohl die teilweise, äh, Scott hat vier Plays gehabt, ist mir zweimal negativ aufgefallen. Redmond hatte vier Plays, ist mir zweimal negativ aufgefallen. Henry Black ist mir einmal in fünf Plays negativ aufgefallen. Sullivan ist mir zwei- oder dreimal in 13 Plays negativ aufgefallen.
1: Scott hat übrigens auch das, also das war unfassbar schlechtes Tackling bei, den, das war gegen den, äh, bei dem bei Screen-Toucher von ne? ne? ja.
0: Cook. Ja, ja. Also das war
1: und hatte im Special Team auch schon einen Mistake vorher im ersten Quarter, glaube ich. Ja, stimmt, das
0: kommt noch dazu. Kein Die Special Teams skippe ich mittlerweile in äh, beim Tape gucken Hier einfach hab, nur noch, weil ich, ich da keinen Bock hab drauf habe. Also das frustriert Bei mich. Bei dem tape habe ich es auch gemacht. Wenn, wenn ich Packer Special Teams <lacht> gucke, das frustriert mich, da habe ich keinen Bock drauf auf dem Tape. sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich weiß gar
1: nicht, hast du gerade auch Savage genannt, weil den fand ich auch in dem Spiel extrem schwach. Ja,
0: den habe ich jetzt nicht dazu genannt, den fand ich auch nicht gut, aber mir ging es jetzt explizit um diese dieses Thema mit, dem, mit den Rotational-Defensive-Backs, die dazukommen und so. die halt einfach ja. alle schlecht waren, die mir alle nicht gefallen haben. Ja,
1: ja, auch, habe ich auch alle negativ.
0: Savage auch im Tackling und der Run-Defense einfach schwach, also... Aber auch in der Coverage. Ja, und... Also auch der Coverage habe ich zwei, ihn nicht gut gesehen. Also ich habe mhm. zwei Plays im Kopf, wo er ein Tide End. ich glaube, es müsste, ähm, Dings, Earth Smith hat er einmal mega verkackt und ich glaube auch, den Catch von Kyle Rudolph war, glaube ich, auch gegen äh, Savage. Oh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber er ist mir auch zweimal negativ aufgefallen in Coverage. Ja. Also, boah, auch nicht sein Spiel. Ja,
1: also generell unsere D-Line, bis auf Clark, der Ansätze hatte positiv gegen den Run, also Laurie und Lancaster, die Aufgabe, die sie haben, die sind ja eigentlich, sollten primär zumindest ähm, Runstopper sein. Laurie fand ich ganz, ganz schlimm. Der hatte auch im Prinzip halt das Zeichen, was du gerade angesprochen hast. Und sonst hatte er einen guten Runstop. Und sonst wurde er andauernd aus seiner Gap geschoben, hat null Kontrolle gegen die Blocks. Das war furchtbar. Und Lancaster war etwas besser, aber insgesamt auch definitiv keine Stütze. Er ist halt eigentlich. Noch noch mehr als Lowry primär Run-Defender, aber im Pass-Rush macht er ja nichts und das war halt dann einfach viel zu wenig, dann hat er seinen Roster-Spot, also nach so einem Spiel hat Lenker seinen Roster-Spot dann auch nicht verdient, wenn er seine einzige Rolle, die er hat, war halt sogar schlecht erfüllt, war sehr, sehr, sehr der Auftritt, vor allem, weil wir ja gesagt haben, dass die Vikings-Interior-Line in eigentlich ganz deutlich die Schwachstelle ist und das war mir, also wir wurden komplett overpowered, durchgehend die Execution von deren O-Line und auch von den anderen Blockern, die dabei waren, war top und unsere Defense komplett unterlegen in allen Belangen in der Line und auch die Linebacker, wie wir schon gesagt haben. Kingsley, Kingsley sehr, Kiki sehr, sehr ist mir auch mehrmals auf negativ
0: aufgefallen weil du den jetzt noch gar nicht auch, genannt ja. hast, eben in deinem Rant über die D-Line.
1: Also, Kiki fand ich nicht so schlecht wie, ähm, Lancaster und Laurie, was Run-Defense
0: angeht. Ja, hatte einmal, hatte auch einen einmal hat er den richtig schönen Block-Chat und hat dann einfach das Tackling verkackt. Genau. Wo ich das, mir so, ja, ich, ich habe das, das Play gesehen und dachte mir nur so, boah, das war richtig gut und dann fliegt der einfach an Cook vorbei und ich bin so, hä? Ja, ja, genau. Was hast du jetzt gerade ja. gemacht?
1: Gary war übrigens auch ganz schlecht in der Run-Defense in dem Spiel, hat auch einen mist gehabt am Ende. Hat auch
0: null, also, also hat null seine Edge gehalten. Gar nicht. Genau. Also du konntest einfach also, äh, einfach in Richtung Gary laufen <lacht> und Tidend hat den dann one on one weggeblockt aus dem äh, Run Blocking. Also jedes Mal wieder ja. schrecklich.
1: Wie oft auch einfach also Laurie und Lancaster, ich kann es nicht oft genug sagen, die lagen auch beide andauernd nur auf dem Boden und das ist einfach furchtbar. Komplett overpowered einfach an der Line und das halt gegen eine also die Vikings u hat ja schlecht Schwächen ganz klar. Pass-Pro und den run sind die run sind nicht schlecht, aber ich habe mir trotzdem da deutlich mehr Dominanz erwartet. Also Sie das sahen sehr, deutlich sehr besser
0: gegen uns aus, als sie eigentlich aussehen dürften. Genau, genau. Das trifft gut. Okay, hast du noch was Positives mm. wie Negatives zu sagen? Ich glaube, ich bin soweit eigentlich. Ähm, glaub, was was man erwähnen kann, ich glaube, wir hatten alle genannt. Ähm, Miss-Tackles in diesem Spiel. Was?
1: Nach PFF Nach PFF ne?
0: Miss-Tackles. Dann habe ich noch äh, gelesen, wir hatten zwölfmal Kontakt äh, mit Delvin Cook hinter der line of scrimmage Also der First Contact. <lacht> und aus diesen Plays sind irgendwie 75 Yards plus entstanden. Aus diesen zwölf Plays. Was ja. ein super trauriger Stat ist. Super, super traurig. Also da, da denkt man ja. sich dann... Also ich, ich habe... Wir haben ja relativ viel über Mike Patting geredet. Und es gibt immer wieder dieses Thema, sollte man Mike Patton, äh, also nicht cutten, aber rauswerfen oder nicht. Und dann schaue ich mir dieses Spiel an und ich schaue mir das, schaue mir die die Stats an und denke mir nur so, ja, da war auch einiges von Patton nicht gut bei. So dieses 2 und 19, wo du dich dann 10 Yards tief mit den Cornerbacks hinstellst, zum Beispiel, ähm, da war einiges nicht gut bei, aber für diese ganzen Mistacklings kann der ja auch nichts. Also der nee, defensive Coordinator also kann Spiel da ja nichts dran krass. ändern. Und dann auch manche ja. Dinge, die einfach komisch waren. Es gab ein Play, wurde eine Zone-Coverage gespielt. Und dann shiftet Adam Seelen auf die, die linke Vikings-Offense-Seite, neben Justin Jefferson. Und auf dieser Seite steht ausschließlich Jair. Und dann spielen da die zwei Top-Wide-Receiver gegen Jair. Und unterstützend kommt dann aus einer One-Tag, also vorne an der Line zentral dem Center gegenüber, dann Darius Smith in die Coverage gedroppt. Gegen Zielen. das Also da das ist auch was, da kann Patton nichts für, sondern das ist dann wieder was, was man einem Chris Barnes zuschreiben muss. Es tut mir leid, weil er er ist einfach nicht reif für diese Rolle. Er ist kein Playcaller in der Nein. Defense Deck. Normalerweise Blake Martinez zum Beispiel hätte das erkannt und hätte irgendwas gemacht, dass da ein zweiter Verteidiger auf diese Seite kommt.
1: Das, das, das was halt, halt im Spiel, dann, was im Spiel passiert furchtbar. ist,
0: ist, dass Amos hat es gesehen, hat mit dem Finger gewinkt und irgendwas geschrien, ist auf die Seite gelaufen, aber war dann, im, war dann als Blitzer da. Also der Call war, dass er blitzt. Hm. Irgendwas muss da ja. passieren. Also das mit, mit Barnes als, äh, der den communication Helm trägt, gefällt mir gar nicht. Da müssen wir uns nee, irgendwas anderes überlegen. Dieses,
1: dieses kontroverse Bild mit sie, der dann outside gegen Tyler in seinem matchup hatte. Ja, du meinst, das war Preston Smith, glaube ich.
0: Das war nicht sie. Äh, Preston, ja, ja. Sorry. Ähm, ähm, wobei also das Play, also das Play so, glaube ich, gar nicht e gespielt wurde. Wo, wobei das Play das so, glaube ich, ähm, gar nicht gespielt wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, äh, Rudolf ist in die Mitte geschiftet, wieder bevor das Play losging.
1: Ja, aber das spielt ja in dem Sinne ja, keine
0: Rolle. Ändert also. nicht viel, glaube ich,
1: ja. Auch das muss adjusted werden eigentlich. ja. Also die Packers haben mittlerweile auch die niedrigste Blitzrate in Wobei, der NFL. Wobei, wenn ich das
0: Play richtig, ganz Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, wenn ich das Play ja. jetzt selbst richtig im Kopf habe, dann war es glaube ich so, dass die beiden Inside-Linebacker in der Mitte geblieben sind, weil sie beide, weil Madison und Cook auf dem Feld standen. Das heißt, da könnte man wieder sagen, dass es sinnvoller ist, zwei Linebacker gegen die zwei Runningbacks zu stellen, weil Preston Smith wahrscheinlich eher mit einem Kyle Rudolph klarkommt, als mit äh, Devin Cook. Also,
1: Preston ist mir mittlerweile sowieso
0: viel zu ja. oft covered, dafür, dass es selten gute Resultate bringt. Letzte Woche habe ich ihn da gelobt, ähm. weil er mir in gewissen Dingen immer tatsächlich ganz gut gefallen hat. Ähm. Ja, diese Woche ja, war gar also nichts. Mir gefällt selten. Diese Woche war gar ja. nichts.
1: Ja, also, was du eben angesprochen hast. Für so, so individuelle Ausfälle kann der Defense-Koordinator nichts. Auch, dass Preston jetzt so eine Regression hat dieses Jahr. Auch sie hat, ähm, eine Regression diese Saison, ist immer noch auf einem guten Level, aber letzte Saison war es halt ein Elite-Level. Ja,
0: das Ding das bei Darius Smith ist, ja, letzte Saison war irgendwie eine Ausnahmesaison, aber man kann es auch mit dieser Saison einfach null vergleichen, weil eben Preston nicht gut spielt, weil er andauernd äh, zu Sorbigen irgendwie Nose-Tackle oder Defensive-Tackle gespielt hat, weil halt Clark fehlte und er war in Double-Teams die ganze Zeit. Jetzt ist Clark wieder da und es wird nicht unbedingt besser, ja, genau. Aber wir haben ja jetzt also, auch heute schon gesagt, gegen die Vikings im Pass Rush war einfach wenig zu holen durch dieses Spiel, was die Vikings gespielt haben. Und im Runblock war, hat er sich verbessert. Von daher würde ich sie, finde ich, jetzt nicht so enttäuschend, finde ich. Also, nee, ist in Ordnung. Weil es halt immer
1: noch ein gutes Niveau ist. Er spielt auf einem guten, er spielt nicht so grandios wie
0: letztes Jahr, aber er spielt immer noch gut. Und Preston hat letztes Jahr halt sehr ja gut gesagt, gespielt genau. und spielt jetzt halt scheiße.
1: Ja, so kann man es ungefähr sagen. Aber ich habe es gerade eben ja schon gesagt, Packers haben jetzt mittlerweile auch die niedrigste Blitzrate. Und wenn man sich mal so die guten oder besten Defenses anguckt, Steelers, Sparks, Ravens, das, das zum Beispiel sind die drei Defenses mit der höchsten Blitzrate in der NFL. Also es ist halt einfach so, dass das Blitzen meist, in den meisten Defenses schon erfolgreich ist. Und wenn man die niedrigste Blitzrate überhaupt dann hat, also ich generell mag blitzende Defenses sowieso. Aber auch abgesehen davon ist es statistisch halt so, dass es einfach ähm, overall erfolgsbringender ist und mir gefällt das Ganze mittlerweile jetzt überhaupt nicht mehr defensiv. Also ich sage es eigentlich jede Woche, wir haben einfach zu viel Talent auf dem Papier für das, was wir dann da aufs Feld bringen, Woche für Woche.
0: Ja, ich bin gespannt, wie Kirk sie sich vielleicht jetzt, wenn er irgendwann wenn er irgendwann mal fit wird, was wir gleich schon als Überleitung fast schon benutzen können, uns den Injury-Report wirklich anzugucken. Wenn Kirksey ja. wieder fit wird und wieder spielt, bin ich sehr gespannt, ob er vielleicht das Linebacker Squad jetzt so verbessern kann, wie man sich's von ihm erwartet hat. Oder ob er wie zu Saisonbeginn einfach enttäuschend spielt. Weil ich glaube, ja. dass gerade dieses Thema Defensive Leader, Playcaller, da wird er ein großes Plus sein zu Barnes. Und von daher hoffe ich mir, dass wenn Kirk Kirksey zurückkommt, dass wir da vielleicht, vielleicht besser werden. Aber ist halt auch nur vielleicht schwierig.
1: Ja, dann
0: können wir mit dem Injury Report starten, glaube ich. Ja, der Injury Report ist mal wieder ewig lang. Ich aktualisiere jetzt mal gerade nochmal, ob, ob wir noch was Neues für Dienstag haben. Aber ich sehe jetzt nichts. Das heißt, wir haben bis jetzt nur den Injury Report von Montag, was ähm, geschätzte Werte sind, ob die trainiert hätten oder nicht, weil sowieso nur... Videoanalyse war montags, außerdem, was jetzt aktuell das Thema ist, AJ Dillon ist Covid-19 positiv getestet worden. Das heißt, Montag war sowieso komplett zu, die, Leute, die Spieler wurden getestet und alles andere wurde über Zoom-Calls gemacht. Jetzt haben wir heute noch erfahren, dass Jamal Williams und Kamal Martin als Close Contacts von AJ Dillon raus sein werden am Donnerstag. Das heißt, sie werden im Thursday Night Game nicht mitspielen was es umso wichtiger fast schon macht, dass ein Aaron Jones zum Beispiel fit wird. Gut, kommen wir zum Injury Report. Jay e. Alexander hat voll trainiert. Bakhtiari hat Limited wieder trainiert, was gut ist. Chris Barnes hat Limited trainiert. Hunter Bradley hat Limited trainiert. Mason Crosby hat Limited trainiert. Tyler Irvin hat immer noch Limited trainiert. Sean Gary hat Limited trainiert. Raven Green auch. Aaron Jones hat wieder trainiert. Sie hätte trainiert, Limited. Die haben ja nicht wirklich trainiert. Um, Kevin King Limited, Lancaster Limited, Lovett Limited, Preston Limited und EQ Limited. Wer gar nicht trainiert hätte, wäre Mercedes Lewis mit Knie, wobei ich da auch wieder tippe, dass das vielleicht auch wieder so quasi Veteran Rest gewesen wäre. Durch das Thursday Night Game ist es ja sehr verfrüht die Woche. Wie gesagt, Kamal Martin hat not injury related, also durch das Corona-Thema nicht trainiert, Jamal Williams auch nicht. Will Redmond hat gar nicht trainiert, der hat sich verletzt am Wochenende. Gordon Scott hat sich auch verletzt am Wochenende, hat auch nicht trainiert. Und Rick Wagner hätte mit einer Knieverletzung auch nicht trainiert. Ist eine Menge. Der ja, sehr lange Liste. Ja, ist eine Menge und sind auch viele wichtige Spieler dabei, leider. Ja. Die Liste von den 49ers sieht nicht ganz so schlimm aus, wobei man da natürlich noch bedenken muss, wer da alles schon auf der Injured Reserve Liste steht mit einem... Richard ja. Sherman, Bo Joey Bosa, äh, Nick Bosa und so weiter. Da hätten wir einmal, gut, Quan äh, Alexander Limited, das ist egal, der wurde nämlich getradet gestern. Äh, Tevin Coleman ist, glaube ich, auf IR gesetzt worden sogar. Dann Demetrius flanagan Foles hat nicht trainiert, Garoppolo hat nicht trainiert oder hätte nicht trainiert, Richie James nicht, George Kittle ist raus für acht Wochen. Das heißt, er wird definitiv nicht spielen. Dante Pettis hatte sich bei einem Return verletzt gegen die Seahawks, hat nicht trainiert, hätte nicht trainiert. Debo Samuel's
1: Garoppolo ist auch schon offiziell, dass der auf keinen stimmt, Fall. Stimmt, Garoppolo ist auch
0: offiziell raus. Debo Samuel äh, hätte auch nicht trainiert und Jackie Tart ist ein Safety, hätte auch nicht trainiert. Ja. Ja. die Niners, willst ja. du? Du wolltest die Offense machen, wenn ich mich richtig erinnere, dann fang doch gerne an.
1: Ja, also die Offense kennen wir ja von letzter Saison noch, schmerzhafte Erinnerungen, gecoacht von Kyle Shanahan, der so, ein, also die 49ers in letzter Saison sowieso absolut Angstteam für mich, aber wenn es im Moment vielleicht, ein, es ist eins von den Teams auf jeden Fall im Moment, die noch mehr Verletzungspeche als wir haben, ähm, da wird dann jetzt Nick Mullins auf Quarterback spielen, der jetzt gegen was aber nicht unbedingt der nicht Down ist
0: meiner Meinung nach, ein nee, bisschen ja, also, aber nicht viel.
1: Ich bin auch kein wirklicher Fan von Garoppolo. Er ist halt absolut der ausführende Quarterback, der immer ein sehr, sehr niedriges Death-of-Target hat. Und bei den Niners letzte Saison, sie waren ja auch das Team mit am meisten Yards auf der Catch. Also in der Offense ist alles darauf ausgelegt, dass ähm, dass, dass, es, dass die Offense über das Scheme läuft. Der Quarterback hat sehr, sehr wenig Verantwortung und ähm, muss sehr, sehr wenig bringen. Als Mullins dann in Woche vier gegen die Eagles, bei dem Night Game, was sie verloren haben, aber gespielt hat, war dann doch ein deutlicher Drop-Off zu sehen, wo manche nicht so mitgerechnet haben. Jetzt gegen die Seahawks war Malins dann in der zweiten Halbzeit wieder eher ein Upgrade sogar zu Garoppolo, also bei ihm ist es dann auch nicht immer klar, welche Form man kriegt. Gegen die Eagles hat er mehrere unfassbar schlechte Würfe, also das sah nicht mal nach Backup-Niveau aus, nicht mal ansatzweise. Mal sehen, was wir dann jetzt am Donnerstag kriegen, wobei das Quarterback-Play bei den Niners, wie gesagt, vor allem gegen uns ähm, jetzt nach dem Spiel wird unsere Run-Defense voraussichtlich sowieso erstmal aufs Genaueste getestet. Das heißt, wir sollten da vielleicht eher auf Running Back und O-Line in der Offense schauen. Aber an sich ist es trotzdem positiv, dass jetzt Mullins für Garoppolo spielt. Macht aber trotzdem nicht den Unterschied, den es bei anderen Teams machen würde.
0: Ich glaube, den Unterschied, den das vor allem macht, ist, dass Mullins ist halt eigentlich mehr so ein ähm, Ganzlinger, dem, mm. es, dem steht dieses Play-Action Spiel und kurze Pässe, Screen-Pässe und so weiter steht ihm nicht so gut. Zumindest aus meiner Erinnerung. Ich habe jetzt nur das Seahawks-Spiel gesehen, was halt da kam dann dazu, dass man halt auch zurücklag äh, relativ weit, als er reingekommen ist. Das heißt, sie haben auch viel Passing-Game gespielt. Aber ja, genau, allgemein ist Mullins nicht unbedingt der äh, Quarterback, der einen soften Pass spielt, den man schön gemütlich fangen kann. Der wirft relativ viel Kraft, glaube ich. Und nicht unbedingt super genau. Von daher könnte uns ja, das ein also, bisschen entgegenkommen, sage ich mal.
1: Ja, sicher. Ist schon ein bisschen anderer Spielertyp als Garoppolo. Also, wie gesagt, ein Downgrade ist es normalerweise auf jeden Fall. Kommt uns entgegen, aber so riesen ins Gewicht wie bei den Packers zum Beispiel, wenn es der Fall wäre, fällt es halt nicht. Ja, dann die Running Backs, die in der Offense halt eine, eine Riesenrolle spielen. Wir können froh sein, hat ist auf jeden Fall nicht dabei, der uns im Championship ja, ja die er erwiesen hat ähm, letzte Saison. Da bin ich relativ froh drüber. Der hat auch in seinem Spiel, bevor er sich verletzt hat, wieder ziemlich gut ausgesehen. Dasselbe gilt für Jeff Wilson, der sich letzte Woche verletzt hat, der auch nicht dabei ist. Ähm, da ist jetzt Andreafted Rookie J. Michael Hasty wahrscheinlich sogar der Leadback bei den Niners. Das Problem ist, dass bei den Niners in dem Scheme, was sie spielen, halt fast jeder Running Back gut aussieht. Da sind halt noch Jared McKinnon, der auch Rotation Snaps kriegt und Coleman, hast du eben gesagt, ist auf IR. Ich glaube, Coleman ist auf IR,
0: aber ich bin mir relativ sicher, dass Coleman auf jeden Fall nicht spielt am Donnerstag. Ich bin mir nicht sicher, ob er auf, wirklich okay. auf IR ist oder nur halt out ist. Aber auch da muss man sagen, ja, also ähm, McKinnon war ja Anfang der Saison auch Leadback. Und ich glaube, die machen das immer, also das hat man ja letzte Saison schon gesehen, mit Mostert und, äh, wie hieß der, den man am Ende weggetradet hat? Ähm, Matt Breeder. Genau, Breeder. Also die haben einen Running Back und der ist Starter und der spielt und der spielt gut, weil die o line gut ist und der spielt. Und dann verletzt er sich und dann kommt der Nächste rein und der spielt. Dann ist egal, ob jemand von der Verletzung wiederkommt, der spielt. McKinnon war ja jetzt auch wieder gesund, stand jetzt aber einfach, ja. hat sich einfach quasi wieder hinten eingereiht in der Reihe der Running Backs. Ja, ja. Und da war jetzt Hasty halt vor ihm. Das kann jetzt dieses Spiel aber auch schon wieder ganz anders sein. Also gefühlt ist da wie jedes Spiel auch ein anderer Running Back, der, der jetzt super krass ist. Also die brauchen das auch nicht. Also die, die ja. Running Back, die in, äh, individuelle Klasse der Running Backs ist nicht super relevant für das Laufspiel der 49ers. Nee,
1: genau. Das habe ich ja eben gesagt. Also in dem Scheme sieht jeder Running Back bisher zumindest seit Chennai, das gut aus. Ja, also im Backfield muss man sicherlich noch Karl Ushik erwähnen, der in der Regel auch um die Hälfte des Snaps sogar in der Offense spielt, ist halt ähm, deutlich mehr als ein Fullback. Er ist so das, was das Traum-Szenario für Deguara eventuell bei uns wäre, als H-Back. Juszczyk hat eine relativ große Rolle auch im Receiving-Game bei den Niners, ist ein extrem guter Blocker und ähm, auf jeden Fall der beste Fullback auch in der NFL. Sollte man auch im Auge behalten. Ähm, ja, zum Run-Game da weiter, du hast es gerade schon angesprochen. Die O-Line ist halt ähm, auch im pass release ja noch mal ein Stück besser, aber im Run-Blocking halt super. In Generell die Offense ist top-executed. Ähm, auch die Riders, receiver und Titans sind super Blocker. Dazu zählt halt vor allem auch Kittel, der dann jetzt nicht dabei ist, wie wir eben schon gesagt haben. Ähm, in der O-Line ist ja Trent Williams neu gekommen von den Redskins. Ist Jetzt hat sich dann die Saison auch wieder auf dem gewohnten Top-10-Niveau, was er die Jahre, bevor er seine seine Holdouts gemacht hat bei den Reds oder bei Washington, sagen wir jetzt. Ähm, hat sich jetzt wieder auf Top-10-Niveau etabliert, auch in Pass-Pro. Ist eine extrem gute Verpflichtung gewesen von den Niners. Ähm, auf Center ist jetzt ähm, Garland schon seit zwei Wochen, glaube ich, raus. Da spielt Ronis Garland Drazu. ist ja auf AR sogar. Auf AR, ja. Da spielt Grasu der... <lacht> Der bisher, Garland ist ja auch für Ridgeburg letzte Saison eingesprungen, da war kein großer Drop-Off und bei Grazo ist es jetzt ähnlich, ähm, weil Garland hat auch kein besonders toller Center, ist ist halt so below average leicht. Ähm, die anderen Positionen sind dann halt mit McGlinchey vor allem im Run-Blocking-Top besetzt auf Right-Tackle und ähm, daneben auf Right-Guard mit Brunskill auch eher ein Run-Blocking-Guard. Vielleicht so ein bisschen die Schwachstelle, vor allem in Pass-Pro ist Laken Tomlinson, der Left-Guard von den Niners. Aber an sich ist das insgesamt schon eine, auf jeden Fall eine Above-Average-Oline und im Run-Rocking mit Sicherheit auch im oberen Viertel der NFL anzusiedeln. Ja, auf Thailand hinter Kittel werden dann jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es bei Jordan Reed aussieht, da habe ich Positives die letzten Wochen gehört. Der ist ja auch vor ein paar Wochen auf AR gegangen. Ich habe gehört, dass es, dass es
0: scheinbar in der Diskussion sein könnte, dass er wieder kommt. genau. Aber ja, ich habe jetzt diese Woche ich noch auch nichts gehört. davon mitbekommen, dass man ihn aktivieren will. Also ich würde vermuten, dass es da äh, dass da Dwelly okay. als Nummer 1 spielen wird. Ja,
1: genau. Der wird dann der Nächste. Charlie Werner haben sie noch als Rookie teil, der hat bisher noch gar keine Rolle in der Offense gehabt. Ähm, ja, also brauchen wir nicht zu sagen, dass das zu Kittel ein Riesendowngrade ist, sowohl im Blocking als auch im Receiving-Game. Das ist sehr, sehr gut für uns. Ähm, ja, da wird Dwelly dann wahrscheinlich die Rolle einnehmen. Ich dachte, du hättest vielleicht was von Reed gehört.
0: Aber dann warten wir mal ab. Ja, also mir, mir wäre Und jetzt nichts bekannt, aber also ich habe nicht aktiv danach gesucht, aber ich würde jetzt tatsächlich vermuten, wenn es was gäbe, hätte ich es wahrscheinlich mitbekommen. Von daher würde ich vermuten, ja. dass es da einfach keine aktuelle Info zu gibt. Nee, weil ich habe auch nichts gehört. Auf Wide right Receiver ist dann aktuell Debo Samuels Herr out
1: Bren Ayuk, der Rookie Wide -Right Receiver, den ich weiß gar nicht mehr. Wolltest du den auch? Ja,
0: naja, ich, also, ich, ich, ich war kein Fan von Ayuk. Ich war kein Fan von Ayuk. Ich war einer der Leute, die gesagt okay. haben, dass ich Ayuk frühestens in der zweiten Runde nehmen würde. Niemals an 30, bitte. Okay. Ja,
1: ich war, also ist so ein bisschen mein Righteous über MyGuy gewesen mit Higgins zusammen. Ähm, ich hatte ihn sogar über Ayuk. Macht jetzt auch bisher in seiner Rookie Season, war er am Anfang verletzt und ist dann reingekommen und ist jetzt Mittlerweile auch, wenn Kid Let's raus ist, die gefährlichste Waffe im Receiving Game in der Offense, spielt eine ziemlich gute Rookie-Saison bisher, ist halt im Prinzip Debo samuel kopie mit ein bisschen mehr Route-Running-Fähigkeiten und ein bisschen mehr ähm, Gefahr als Deep Threat, ähm, ist aber primär in der nine offense auch nach dem Catch extrem gefährlich bisher, relativ schnell, ziemlich explosiv. Ähm, Provoziert Miss was gegen unsere Defense natürlich nicht besonders prickelnd ist. Und dahinter sind dann in der Rotation jetzt in Samuels Abwesenheit halt Trent Taylor gewesen. Kendrick Bourne ist eigentlich so die, ähm, die Nummer zwei auf Wide right Receiver aktuell. Wurde der ja vor der Saison, glaube ich, getendert von den Niners für ein Jahr. Ähm, ist halt einfach ein solider Wide right Receiver und dann sind da noch Dante Pettis. Der eigentlich auch auf der ähm, auf dem Trade-Block jetzt stand, aber keine Interessenten hatte, logischerweise. Ja, weil ziemlich er hat sich ja jetzt ist... auch
0: verletzt letzte Woche, äh, also ja, letzte genau, Woche gegen die auch Seahawks verletzt. und hat auch einen, also beziehungsweise bei der Verletzung hat er einen Punch-Return gefummelt.
1: Von ja, daher genau, stimmt. hat
0: er jetzt auch nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, zur Trade-Deadline nochmal spannend zu werden. Ja. Und dann noch Richie James, der halt eigentlich
1: klassischer Returner ist. Also an sich, was die Waffen angeht, sind da jetzt noch Ayuk übrig und natürlich die Running Backs und Justic. Und sonst sollte das im Receiving, beziehungsweise im Passing Game für unsere Defense keine Riesenprobleme darstellen. Das Problem wird halt das Run Game sein. Damit wird halt das Spiel und halt auch unsere Defense-Leistung insgesamt stehen und fallen. Und da wird es dann halt darauf ankommen, dass unsere D-Line jetzt diese Woche gegen eine bessere O-Line auf jeden Fall als die der Vikings normalerweise zumindest deutlich dominanter wieder auftritt. Da muss dann auch vom Scheme ein bisschen was kommen, aber vor allem individuell, wir haben es eben gesagt, in der Front war eigentlich niemand bis auf Clark ähm, überhaupt positiv vielleicht noch sie. Ähm, das muss sich diese Woche auf jeden Fall ähm, grundlegend ändern, sonst werden die Niners vielleicht nicht ganz so einen Erfolg haben wie im Championship-Game, ich hoffe es zumindest, aber weit davon entfernt werden sie, wenn wir gegen die Vikings auftreten, defensiv nicht sein.
0: Ja, stimme ich dir soweit eigentlich zu. Gibt es wenig zu ergänzen, glaube ich. Ja, dann darfst du mit der Defense beginnen. Ja, die Defense ähm, ist vor allem von vielen Verletzungen gezeichnet. Also ich hatte es eben schon mal gesagt, äh, Nick Bosa fehlt. Man hatte dann als Bosa-Ersatz, hatte man Ziggy Ansage signed. Ähm, der ist auch verletzt. Ich glaube, sogar direkt im ersten Spiel hat er sich wieder verletzt. Ja. Äh, die Ford hat sich verletzt. Ähm... Marken Zoscher hat sich auch verletzt als dritter Linebacker. Solomon Thomas äh, war ja, wurde getradet, richtig? Nee, Thomas ist einfach verletzt. Nee, aber, nee, man hat für ihn getradet vor der Saison, meine ich. oder? Nein, der war ehemaliges First-Round-Pick sogar von den Niners. Zwei, Ach nee, die zehn, haben, jemanden, anderen wegge die haben äh, jemanden weggetradet und dafür Kinlaw geholt, richtig? Ich bin gerade verwirrt. Egal, jedenfalls nee, ist... Nee, ja, ja, genau. Ähm, Wagner, hat genau, zwei, Wagner haben sie weggetradet. Ich, das hat mich gerade verwirrt. Ich wusste irgendwas mit einem Defensive Tackle, <lacht> bei den Niners war. Äh, Richard Sherman ist verletzt. Also die haben in der Defense äh, durchaus Verletzungssorgen ohne Ende. Und dementsprechend sieht auch so ein bisschen aus. Das Linebacker-Squad ist immer noch richtig stark mit Warner und Greenlaw. Die können mhm. richtig was... Ähm, die Sa äh, der Safety, Free Safety Jimmy Ward gefällt mir persönlich richtig gut, wenn man ihn spielen sieht. Und der Rest ist so Mittelmaß, sage ich mal. Javon Kinlaw spielt eine ordentliche Rookie-Saison, würde ich sagen. Aber ist jetzt auch nicht, äh, ja. es ist nichts Überragendes, ja. Er
1: hatte ganz gut angefangen, eigentlich die ersten zwei Wochen. Genau, er hat, aber er hat Anfang, Anfangs war er stark,
0: aber mittlerweile ist er nicht mehr so überragend. Aber ich sag mir, er spielt auch in einer total auseinandergefallenen Defense. Es ist halt auch schwierig, in sowas zu spielen. Ein Eric Armstead als äh, Defensive End, kann man auch erwähnen, der positiv heraussticht. Aber insgesamt muss man sagen, ist der Pass Rush und auch durch die, durch die Verletzung von Richard Sherman, auch die Cornerbacks, sind nicht übertrieben stark. Und das hat man zum Beispiel gegen die Seahawks ja. auch klar so gesehen. Die hatten richtig Probleme mit Russell Wilson, die hatten richtig Probleme mit dem Passspiel der Seahawks. Und auch ähm, Metcalf hat die halt alleine komplett auseinandergenommen. 12 Catches bei 15 Tages für 161 Yards und zwei Touchdowns. Also war, der hat die schon richtig zerlegt. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand zu Lazar ist. Weißt du da irgendwas? Der ist, glaube ich, die Woche noch nicht wieder fit, ne? Ich
1: habe auch noch nichts gehört. Ich habe heute noch mal irgendwo geguckt, aber ich finde dazu leider gar nichts.
0: Weil das wäre so ein Spieler, wo ich jetzt gesagt hätte, wenn man Lockett so ein bisschen mit Devonta Adams in eine Rolle schiebt, dass die versucht haben, den rauszunehmen, dann wäre so, so Lazar, der als Nummer zwei bisschen größer physischer Receiver wie Metcalf, der die Defense der Niners bei uns zerlegen könnte. Mal gucken. Ja. <lacht> könnte schwierig werden. Also <lacht>
1: Also am vergleich ist schon ein bisschen hochgegriffen, aber <lacht> an sich nicht. sehe ich die ja, Idee also,
0: Ja, es ist halt einfach so der physische Große, der ein bisschen Build-Up-Speed auf die tiefe Strecke hat. Ähm, ja, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, die haben echt Probleme mit dem Passspiel. Die erzeugen keinen Druck auf die O-Line und das ist nur die Seahawks O-Line gewesen. Also die haben trotzdem zwei Sacks bekommen, was auch wieder ein Armutszeugnis irgendwie für die Seahawks O-Line im Pass-Protection ist. Aber die haben einfach gegenseitig Absolut nicht gut ausgesehen und für diese O-line war der Pass Rush echt nicht gut und halt auch die Coverage, die Pass Coverage war auch einfach total mangelhaft und da habe ich so ein bisschen ja. Hoffnung, weil es bei uns halt ähnlich sein könnte, dass die ähm, Pass Coverage den Nummer 1 Receiver mit Metcalf war, quasi die Nummer 1 ist auch aktuell. So ein bisschen Nummer 1 mäßig, also Lockhead würde ich jetzt nominell als Nummer 1 sehen, aber Metcalf kriegt glaube ich viel mehr Targets aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Boah, ich glaube das ist relativ ausgeglichen, aber ich würde tatsächlich auch Metcalf eher als 1 sehen, so einfach nominell. Von daher
0: könnte man jetzt sagen, wenn die Metcalf nicht in den Griff kriegen, dann dürfte Devante Adams ein richtig schönes Spiel bevorstehen, ähm, worauf ja. man hoffen muss. Weil nämlich die Linebacker, wie ich gerade schon sagte, relativ gut sind. Wir haben vorher bei unserer Review schon festgestellt, gute Linebacker gegen unser Zone-Blocking-Scheme im Second Level ist schwierig. Dazu fehlt ein Jamal Williams, ein AJ Dillon, es ist noch fraglich, ob Aaron Jones spielt, wenn wird er angeschlagen sein. Und das ist halt auch die Frage: Wen haben wir dahinter? Ähm, da muss ja. man dann halt, also die O-line müsste wirklich richtig gut blocken wenn man mit einem Dexter Williams, Tyler Irwin oder so als Starting Running Back spielt. Also das ist nicht wie bei den 49ers, dass du den next Man up einfach irgendwen reinstellst und die O-Line blockt es schon frei, das ist unwahrscheinlich, finde ich. Von daher wird das schon, es wird für meinem, äh, für meine Empfindung sehr wichtig, dass Aaron Jones fit wird und spielen kann. Auf jeden Fall. Und dann könnte es halt auch sehr wichtig werden, dass man übers Passspiel einfach was zum Laufen bekommt, weil das Running Game wahrscheinlich nicht so überragend sein wird. Ja. Wobei man dazu auch sagen muss, dass ich gegen die Seahawks von den 49ers Tackling gesehen habe, was fast Packers Niveau hatte. Von daher, <lacht> von daher könnte uns das vielleicht auch wieder ein bisschen entgegenkommen, aber generell sind die Niners eher stärker gegen den Run.
1: Ja, also Warner und Greenlaw sind halt auch in Coverage super, das heißt über die Mitte wird wahrscheinlich im Passing Game zumindest dann nicht viel gehen, aber... Ich hoffe auch, also ich habe es ja eben angesprochen, gegen die Vikings war es mir viel zu run runlastig, vor allem in der ersten Halbzeit bei Early Downs. Ich hoffe, dass wird dieses Spiel nicht wieder so sein, weil ich glaube auch, wie du gerade gesagt hast, dass wir hier mehr Chancen über das Passing-Game kriegen, beziehungsweise zumindest effektiver dadurch sein werden, weil ähm, du hast Armstead eben angesprochen, auch der hat ähm, der hat ja die vier Jahresverlängerung bekommen vor der Saison, nach seinem guten letzten Jahr und ist jetzt auf jeden Fall nicht auf dem Niveau von letzter Saison. Also insgesamt, der Pass Rush, den sollte unsere O-Line schon handeln können. Und halt die Secondary hast du eben auch schon angesprochen, bis auf Ward. Und ähm, The Red muss man sicherlich auch noch nennen, der ein bisschen, das ist der Cornerback, der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann er genau gedraftet wurde, aber in seinen ersten Jahren super aussah und dann drei, vier Jahre am Stück fast nur verletzt war. Und jetzt diese Saison bei den Niners so ein kleines Revival hat, der hat jetzt die letzten Spiele super gespielt, gegen die Seahawks einen kleinen Drop-Off gehabt, aber ist zumindest auf jeden Fall auf einem guten Niveau im Moment.
0: The Red ist der Chargers-First-Rounder von irgendwann 14, 15, so die Ecke, glaube ich, ne? Genau,
1: ja, ja, ja. genau. Ähm,
0: Wobei und, ich den auch ja, nicht überragend also, finde, also das ist jetzt auch niemand, der in Devante Adams aus dem Spiel nehmen wird.
1: Der war jetzt gegen die Hawks wieder ein bisschen schwächer, aber davor die Wochen war der ziemlich stark sogar, da hatte der auch mehrere, also wirklich richtig gut, das war auch überraschend. Ähm, Moseley war aber gegen die Seahawks, der spielt meistens auf rechten Cornerback jetzt aktuell, ähm, wieder sehr, sehr anfällig. Und ansonsten, Ward ist es so wie du, also Ward ist auch so ziemlich in der Secondary mein Lieblingsspieler, tat ist solider auf Safety daneben, aber mehr nicht. Und ähm, im Slot, Cameron Williams ist jetzt seit ein, zwei Wochen wieder zurück, der ist zumindest ein solider Slot-Corner in der Regel, also auf jeden Fall keine Schwachstelle. Aber trotzdem sehe ich hier das Matchup für unsere Offense klar ähm, im Passing-Game. Und ich hoffe, dass wir das effektiver ausnutzen können als gegen die Vikings.
0: Ja, dann kann man noch erwähnen, wie wir eben schon gesagt haben, die Special-Teams von den von den Niners sahen auch nicht so gut aus. Die haben äh, <lacht> einmal gefumbled, haben glaube ich auch ähm, gute Return-Yards zugelassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die Seahawks hat da zwei, drei gute Returns, ähm, und allgemein sahen auch die Returns von den 49ers nicht gut aus. Von daher könnte man sagen, da, das ist vielleicht auch was, wo jetzt die Special Teams Spieler, die eigentlich nicht so, also man sagt ja immer Special Teams, haha, egal. Special Teams sind selten egal und gerade jetzt könnten die ein richtig wichtiger Faktor sein. Also wenn die Special Teams einen Turnover hinbekommen, dann könnte das schon, könnte schon sehr, sehr wertvoll für die, äh, für unsere Offense sein und auch für die Defense, dass sie einfach einen Drive weniger spielen. Und einfach mal vom Feld kommen. Gerade wenn wenn es eben so ist, dass wir den Lauf nicht zum Laufen, also den Lauf nicht richtig durchstarten können, viel passen. dann bedeutet ja häufig auch, dass die Drives dann eher schneller zu Ende sind. Egal, ob man jetzt äh, rausgeht oder ob man einfach schnell übers Feld läuft, äh, bis passt. Von daher ist dann ja generell auch die Defense meistens ein bisschen mehr auf dem Feld. Und gerade bei sowas könnten die Special Teams dann auch helfen, mal einen Big Play rauszuhauen.
1: Ja, also ich, ich bin sehr gespannt auf das Matchup im Championship und auch letztes Jahr in der Regular Season hat der Defense-Koordinator Robert Saleh ja ziemlich das Duell gewonnen gegen seinen Freund Matt Fleur, wie sich danach herausgestellt hat. Ich hoffe sehr, dass dieses Mal diese Ersatzgeschwächte in einer Defense ein Matchup ist, was unsere Offense gut ausnutzen kann.
0: Ja, generell. Ähm, ich glaube, wir haben das letztes Jahr schon diskutiert, da hatte ich sogar mal rausgesucht was da alles für Connections sind zwischen den Niners und den Packers. Es ist ja nicht nur Matt LeFleur. Ähm, auch Hackett hat mit äh, Niners Coaches früher zusammengearbeitet. Patton hat mit manchen Coaches zusammengearbeitet. Gibt es Unmengen an Connections zwischen dem Coaching-Staff. Und dann ist ja nicht nur äh, Shanahan... Lafleur, Lafleur's ich wollte gerade sagen, ist nicht nur Shanahan LaFleurs bester Kumpel irgendwie oder guter Kumpel, sondern auch sein Bruder, äh, Mike Lafleur äh, ist... Nicht Offensive-Coordinator, sondern Passing-Game-Coordinator, was quasi Offensive-Coordinator ist. Ähm, den wollte Matt LeFleur damals ja auch mitbringen. Und dann hat Shanahan aber gesagt, nee, wollen wir nicht. Ähm, von daher, ja, wir würden mal hoffen, dass das Familien-Freunde-Duell dieses Jahr vielleicht an, vielleicht doch mal anders ausgeht als die letzten zwei Jahre. Äh, beziehungsweise nicht die letzten zwei Jahre, die letzten zwei Spiele. ja. Das hoffe ich auch. Gut, gibt sonst noch was zu sagen? Das Spiel gibt es Donnerstag Nacht um 20 nach 2, glaube ich. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, nicht Ähm. Wird auf Amazon Prime, Prime laufen, wie immer. Vermutlich auch auf Twitch wieder kostenlos zu sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, die Search the Night Football, glaube ich, immer. Auf the Zone gibt es natürlich Search the Night Football oder halt im Game Pass. Wir hoffen mal auf ein besseres Ergebnis. Wir hoffen, dass... Ähm, AJ Dylan mit Corona soweit durchkommt, alles Gute da von unserer Seite auch Ja. und natürlich generell gute Besserung an alle, die verletzt sind und ich freue mich auf ein hoffentlich schönes Spiel und einen Sieg. Achso, Board Predictions haben wir glaube ich noch nicht, ne? Ich habe gerade schon gewartet. Ich wollte gerade schon abschließen, dass mir eingefallen, wir müssen noch, was habe ich eigentlich getippt für das Spiel? Ich habe schon diesen Tonfall gehört, mit dem du immer abschließt. Ich war gerade schon so im Schwung zum Abschließen, dann kam mir gerade noch in den Kopf, wir müssen noch die World Predictions machen. Dann hau doch mal raus, was hast du denn für World Predictions am Start? Ja, so langsam kommt die Phase
1: der Saison, wo sich irgendwie welche wiederholen. Also, ich glaube, dass sie in diesem Spiel, Sidney Smith, drei oder mehr Sex haben wird. Das ist ein kleines ähm, ja, Revival-Game, zumindest was seine Pass-Rush-Production angeht hat. Ähm, dann glaube ich auch, dass wir oh, offensiv glaube ich, dass wir in dem Spiel 350 oder mehr Passing-Arts haben werden.
0: Wobei, das ist eigentlich nicht wirklich bold. <lacht> ähm, ich komm, ja. mit 500 an oder so, dann wird's spannend.
1: <lacht> okay, nee, ich mache es anders. Ich ähm, glaube, wir werden, wir werden keinen Sack zulassen in dem Spiel wieder gegen die Niners-D-Line. Oder generell keinen Sack zulassen, auch bei Blitzes nicht, sollten es die Beast oder Linebacker sein. Und dann glaube ich, ja komm, ich mache die Bold-Prediction, die ich auch schon mehrmals diese Saison hatte, wir werden den ersten special teams Touchdown in dieser Saison von den Packers sehen. Und am Ende gewinnen die Packers 30 zu 24 in San Francisco und besiegen den Angstgegner.
0: Ja, also erstmal vorweg, bei dem 30-24 äh, würde ich mich sogar genauso anschließen. Das, genau das hatte ich auch im Kopf. Yo. Also ich habe wirklich genau <lacht> auch diese 30-24 im Kopf. Ähm, ich habe als erste ball Prediction was ich schon sehr bold finde, wenn man sich jetzt anguckt, dass Dylan und Domal raus sind und Aaron Jones fraglich, 100 plus Rushing Yards. Oh, 100? Ist 100 zu wenig? Hm. Ich finde 100 ist ganz schön viel. Ist 100, 100 ist schon nicht so viel. Ey, ich finde 100 ganz schön viel, wenn ich mir angucke, was wir haben. Machen wir 120. Auf 120 kann ich nicht hochschieben lassen. Danach, ja, danach okay, wird es schwierig. Okay. Wenn ich bedenke, dass wir halt, ja. wenn überhaupt, nur Aaron Jones haben und der ist noch angeschlagen, finde ich das schon ganz schön viel. Und ich hätte gern einen ja. Touchdown von EQ, der, mhm. der ist definitiv drin. Diese Woche fängt er seinen Touchdown. Ähm, die wöchentliche Josh Jackson Interception <lacht> muss natürlich sein. Ja, ähm, du hast es genau, die kann ich nicht rauslassen. Äh, du hast drei Sacks von Zedarius Smith. Dann gebe ich mal drei Sacks von Rashawn Gary dazu. Oh. Um mal so ein bisschen da dagegen zu halten. Jawohl. Soll mir auch recht sein. Ey, am Ende ist mir egal, wer sacked, wer interceptet, Hauptsache, wir gewinnen. Ähm, von daher. Ja. So, dann darfst du jetzt den Abschluss machen, weil ich eben, ich habe ja quasi schon abgeschlossen. Dann darfst du jetzt <lacht> ja, das Outro gut. machen. Dann
1: an alle, die zugehört haben, wieder danke fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht wieder diese Woche. Ähm, schreibt auch eure Bull Predictions gerne rein, wo auch immer ihr seid, Discord oder andere Social Media Kanäle. Ich kann das Game kaum noch abwarten nach der Niederlage, die mich, wie er am Anfang gesagt, ziemlich enttäuscht hat und bis nächste Woche, go pack go. Go pack go.